0: Escuchas Trotamundos del Español, el podcast de Profe DL para estudiantes de español, donde te invitamos a recorrer diferentes países junto a nosotros y conocer las variedades de esta lengua. ¡Comencemos! Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Trotamundos del Español de Profe DL. Me llamo Marco Fierro y soy el presentador de este programa donde visitamos diferentes países de habla hispana para que tú puedas conocer más de su cultura y sobre las diferentes variedades del español. Y en este episodio visitaremos Arequipa, una ciudad peruana al lado de tres volcanes ubicada a una altura de 2.300 metros sobre el nivel del mar. Antes de comenzar me gustaría hacerte dos preguntas sobre las que te pido reflexionar antes de escuchar este capítulo. ¿Cómo piensas que es la vida en una ciudad cercana a los volcanes? Los arequipeños dicen la frase No en vano se nace al pie de un volcán. ¿Qué crees que significa? ¿Están listos? Acompáñenme entonces en este nuevo viaje de Trotamundos del Español. ¡Comencemos! Arequipa es una ciudad ubicada al sur de Perú, a más de mil kilómetros de la capital del país, Lima. Se la considera la segunda ciudad más importante del país. Y para hablar más de la ciudad blanca, nombre con el que también se conoce Arequipa, me encuentro hoy en la Plaza de Armas, en el casco histórico de la ciudad, lugar en el que fue fundada el 15 de agosto de 1540 por el español García Manuel de Carvajal. En medio de la plaza hay una pileta de bronce que los arequipeños conocen como tuturutu, ya que la figura tiene una trompeta y su nombre simula el sonido de este instrumento. Alrededor de la plaza encontramos edificios con arquitectura colonial, con tiendas y restaurantes, y enfrente de la plaza destaca la imponente Catedral de Arequipa. Y para contarnos más sobre esta ciudad, me reúno con un amigo arequipeño, Federico, Federico, ¿qué tal? Para la gente que no conoce Arequipa, ¿qué nos podrías contar sobre tu ciudad? Eh,
1: yo creo que es una de las ciudades más bonitas del Perú. Arequipa tiene la belleza arquitectónica principalmente. Llama la atención el, el Centro Histórico, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Y es una ciudad construida del Centro Histórico de una piedra volcánica que se llama Ciliar. Y, y eso atrae bastante el Centro Histórico pero lo más bonito es el, el campo, porque Arequipa tiene bastante campiña, que ha sido construida a lo largo de siglos de muchas culturas eh, andinas que han ido a Arequipa, y, y, y se integra muy bien la belleza del campo con, lo, con los volcanes, ¿no? porque Arequipa tiene tres volcanes alrededor, el Pichu Pichu que está a la, a la derecha, el Luis el en el centro y al, el chachán a la izquierda, eso cuando uno mira hacia el norte. Entonces siempre las montañas van a estar presentes ahí. Para alguien que no conozca ni volcanes, ni nada de piedra, sillar y, y la belleza que ha venido siendo construida por los seres humanos, eh, eh, me parece eso, muy atractivo. Como nos cuenta
0: Federico, esta ciudad fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 2000. En ese entonces se destacó su belleza arquitectónica con sus edificios construidos de piedra volcánica llamada Sillar y su reserva paisajista de la Campiña, considerada el pulmón de la ciudad. Otro dato interesante de Arequipa es su ubicación, rodeada de volcanes. Esto ha sido determinante en el estilo de vida y el carácter de los arequipeños, que con orgullo mencionan la frase, no en vano se nace al pie de un volcán. Federico nos habla sobre su significado.
1: Ah, sí, esa frase es telúrica, ¿no? porque Arequipa, como te digo, está situada cerca a la cordillera uh, volcánica del sur del Perú, que se prolonga del Chile, entonces hay muchos volcanes, esa, esa cordillera volcánica abarca todo, todo el sur del Perú, y en Arequipa hay muchos volcanes. Y como está situado al pie del volcán Misti, eh, y, te, y varias personas dicen ¿no? que las fuerzas telúricas influyen en el ser humano, entonces se ve que el comportamiento de masa del arequipeño es así, como un volcán. Y Arequipa, en Arequipa han sucedido, a lo largo de la historia, desde los años de 1800, después de la proclamación de la República, han habido enormes levantamientos, en Arequipa se han cambiado presidentes, lo que Lima hacía en Arequipa lo cambiaban porque hacían revoluciones ¿eh? entonces eso es lo, lo que dicen ¿no? No, al pie, no en vano se nace al pie de un volcán es por causa del espíritu rebelde y el otro motivo es también de que esa que es cuestión de los volcanes eh, siempre destruye Arequipa ¿no? hay terremotos, hay temblores, erupciones y Arequipa está sujeta a, a ser destruida pero siempre la reconstruyen entonces el espíritu de arequipeño es eso, de estar ya preparado para siempre salir adelante, eh, así se lo destruyan, no en vano se nace al pie de un volcán.
0: Y Federico, ya que estamos acá en la Plaza de Armas y frente a la Catedral cuál es la importancia que tiene este sector para la gente de Arequipa
1: es el centro el, el más importante no porque cuando fundaron la ciudad fue, fue justamente en la plaza de armas y, y ahí definieron dónde quedaba el poder religioso político eh, todo ¿no? entonces la, la catedral era de la representación de la iglesia de la iglesia católica ¿no? ahí había después eh, de, eh, otros el municipio todo y entonces ese era el lugar donde se decidían las cosas ¿no? y, y después ya con el transcurso de los años esa, esa plaza de armas ha sido reconstruida varias veces pero cuando ocurre algo por ejemplo en Arequipa, en esa de las revoluciones que te hablé de los, del siglo XIX y hasta el siglo XX el repicar de las campanas, ¿no? de las iglesias y de la catedral principal llamaba a la gente y, y salía y se reunía en la plaza de armas y en la Plaza de Armas es el punto central, así de actividades, de, de todo lo relacionado con, fi, con fiestas principales de la ciudad, con cosas de, de lo que ocurre no siempre. Entonces, tiene de suma importancia esa la
0: catedral. Luego de conocer más de la historia de Arequipa, me despido de Federico para recorrer el casco histórico por mi cuenta y tomar algunas fotos. Y todo este recorrido me ha abierto el apetito. Y para conocer más de las opciones de comida de Arequipa, me reúno con mi amiga Olga, quien me va a hablar de algunas opciones gastronómicas. Hola Olga, ¿qué tal? ¿Qué me puedes contar sobre la comida arequipeña?
2: Que es muy buena, muy buena. La comida arequipeña viene desde la época precolombina. Fue después adaptándose con, todas las, con todos los nuevos alimentos que llegaron con los españoles y otros. Y ahora tenemos unos platos muy deliciosos que incluso Mario Vargas Llosa cuando llega a Arequipa se va a comer al, al restaurante La Nueva Palomino, que queda en Yanaguara.
0: Mario Vargas Llosa, escritor peruano Premio Nobel de Literatura, que nació en esta ciudad. Es tanto el cariño que siente Vargas Llosa por Arequipa que ha donado más de 20.000 libros a la biblioteca de la ciudad que lleva su nombre. ¿Y qué platos destacan de la comida de Arequipa?
2: Eh, entre los platos más conocidos tenemos el adobo arequipeño, que se consume los domingos por la mañana, pero la, la, las picanteras, las personas que trabajan, las cocineras, que por cierto tienen un trabajo, eh, ellos lo llevan esto con mucho orgullo, porque lo, porque esta comida viene, la, la rescatan desde sus abuelas, tatarabuelas, los secretos culinarios los traen desde esa época, entonces el, sí. eh, el adobo se prepara desde, desde la noche, desde la noche se prepara y después ya al día siguiente se come por la mañana generalmente. Eh, se come, por cierto, con un pedazo de pan, lo, lo, lo presenta con un pedazo de pan, anisado, y también después se toma un té piteado. Otros platos que tenemos podría ser también el chupe de camarones, que se suele comer sobre todo en, la, en Semana Santa, el Viernes Santo.
0: El chupe de camarones. ¿Qué ingredientes lleva el chupe de camarones? El chupe de
2: camarones lleva camarón, básicamente, que, va desde lo, de, que llegan desde los ríos de, de Arequipa, y va con choclo, el choclo arequipeño es distinto, por cierto, al cusqueño papa, huatacay, eh, que es una hierba que tiene un aroma distinto, eh, va también arroz, leche, y algunos secretos que seguro que las picanteras no lo dirían. ¿eh?
0: Las picanteras, las cocineras de las picanterías. Para la gente que no lo conoce, Olga... ¿Qué es una picantería?
2: Las picanterías son restaurantes grandes y pequeños. Hay algunos más reconocidos y otros no tanto. Y es bueno ir probando de, de todo, creo, ¿no? Si vas a uno que no sea tan prestigioso, es probable que también encuentres buena comida. Eh, hay entre restaurantes famosos y también en cualquier restaurante pequeño puedes encontrar buena comida. La gente se esmera en cocinar. A mí me parece que la, la gente arequipeña, en general, si es una picantera de aquellas... Eh, quiere, quiere sobresalir dice Ah, yo tengo este secreto mi comida es buena por tal motivo y, y se diferencia de la otra porque la otra tiene otro secreto de repente
0: y así con mi amiga Olga me dispongo a disfrutar de una buena comida en una buena picantería nos vemos en nuestro próximo viaje y bien amigas y amigos hemos llegado al final del episodio ¿qué te pareció? esperamos que hayas aprendido mucho sobre esta bella ciudad peruana te comento que en nuestra página puedes completar algunas actividades adicionales de comprensión de este episodio. También puedes adquirir el cuadernillo de actividades y así podrás estudiar los contenidos más a fondo. Todo esto y mucho más en nuestro sitio web www.profedl.es Si te gustó, no olvides dejar una evaluación positiva en tu aplicación y comentarles a tus amigos que aprenden español sobre Trotamundos del Español. También te invito a seguirnos en nuestras redes sociales de ProfeDL para enterarte de las novedades que tenemos para ti. Toda nuestra información se encuentra en la descripción de este episodio. Nos vemos en nuestro próximo viaje. ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao!